0: Bonjour à tous Aujourd'hui, le numérique est partout. Il représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, selon The Shift Project. Et ce chiffre risque de doubler d'ici à 2025. Stocker des fichiers sur Internet, regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, acheter le dernier iPhone. Tous ces gestes ont un impact sur le réchauffement climatique pour réduire la pollution numérique et limiter le réchauffement climatique, nous devons tous, à notre niveau, adopter de bons gestes. Dans le secteur de la formation, proposer des formations digitales permet de réduire les coûts de déplacement et de former plus d'apprenants en simplifiant l'accès aux formations. Le numérique a de nombreux avantages, mais cela fait aussi exploser la consommation énergétique. En 2015, l'industrie du digital learning pesait 107 milliards de dollars. Les estimations prévoient que ce chiffre passera à 325 milliards de dollars en 2025, autrement dit une multiplication par 3 de l'activité en seulement 10 ans. Avec l'augmentation du digital learning, la pollution numérique va augmenter. Alors, comment faire pour adopter de bons gestes plus respectueux de l'environnement lors de la conception de modules en digital learning et ainsi limiter la pollution numérique Damien Legendre, designer et responsable du pôle UX de l'agence LunaWeb, nous propose quelques pistes et bonnes pratiques dans cet épisode. Bonne écoute à tous Bonjour Damien et bienvenue Bonjour Anne-Marie Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, ensemble, on va échanger autour de la sobriété numérique, de l'éco-conception et voir comment concevoir concrètement des interfaces numériques qui limitent l'impact environnemental. Exactement. Et donc, avant de commencer, comme d'habitude avec mes invités, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais
1: euh, ouais je vais la faire courte. Donc, je suis actuellement designer UX et UI et je, je suis également responsable du pôle UX à l'agence LunaWeb. Je suis designer depuis 13 ans, donc je travaille en agence web comme je l'ai dit, mais j'ai aussi travaillé dans une agence qui fait de l'applicatif mobile et j'ai commencé chez un éditeur de produits web. Et côté formation, je sors d'une école en art appliqué, enfin je sors, en tout cas c'est le dernier diplôme que j'ai eu, un cursus qui est assez classique chez les designers.
0: D'accord, c'était quelle école
1: Alors il s'agit de la MGM Graphic Design, il y en a une à Rennes, mais il y en a plusieurs en France, dans pas mal de grandes villes.
0: D'accord. Ok. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre éco-conception et sobriété numérique Parce qu'on entend souvent ces deux termes. On peut faire, je suis sûre que certaines personnes font l'amalgame. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence
1: alors oui c'est bah tout à fait une bonne question, c'est la bonne question à se poser en tout cas pour commencer, la démarche de sobriété numérique pour faire simple ça revient à viser la réduction de l'impact de l'humain sur le climat du côté du numérique très spécifiquement le numérique, d'ailleurs, il faut savoir que ça représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Alors, ça semble un petit chiffre, pourtant, 4%, c'est plus important qu'on ne le croit. C'est, par exemple, davantage que les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile mondiale et ça représente, en gros, deux à trois fois l'empreinte environnementale de la France. Mais ce qui est vraiment inquiétant, on va dire, sur ces 4%, c'est qu'ils ne vont pas en rester là. C'est un chiffre qui augmente de façon exponentielle du fait de l'accroissement des, des services numériques, des appareils électroniques que nous proposons, propose, de la hausse de population, euh, etc. Et on peut dissocier deux éléments principaux de notre impact numérique. Alors, il y a forcément notre consommation de services numériques, mais il y a aussi notre consommation d'appareils pour accéder à ces services, donc euh, les téléphones, les smartwatches, les ordinateurs, etc. Donc les deux ont un fort impact, euh, clairement, sur le climat, mais le plus conséquent, c'est celui qui est lié aux appareils qu'on utilise. Euh, par exemple, j'ai vu plusieurs chiffres, mais celui-ci sort du GIEC, 80% de l'énergie qui est consommée dans le cycle de vie d'un smartphone, ça l'est au moment de sa conception. C'est-à-dire que toutes les fois où vous l'utilisez pour aller sur le net, où vous le rechargez, etc., toute, toute sa vie en fait dans, entre vos mains ça ne représente que 10% de ce qu'il va avoir comme impact sur, sur le climat enfin, en tout cas de l'énergie qu'il va consommer et effectivement bah, l'énergie en tout bien que c'est à la fin des gaz à effet de serre l'énergie ça n'est pas, pas parce qu'on ne voit pas de fumée qui sort de nos prises etc que bah, finalement cette énergie n'émet pas de gaz à effet de serre là. Euh, par, par exemple, les grandes façons de concevoir de, de l'énergie aujourd'hui, il reste quand même les centrales à charbon par exemple, donc en fait l'électricité c'est très très loin d'être propre. Et d'ailleurs si le sujet de l'énergie, je fais une petite parenthèse vous intéresse, je vous conseille de lire la BD Un monde sans fin, coécrite par Jean-Marc Jankovici, euh, c'est très éclairant sur la façon, euh, sur notre rapport à l'énergie justement, et de se rendre compte à quel point bah, c'est tout ce que l'on consomme en numérique ou pas d'ailleurs, bah, ça peut avoir un, un impact euh, assez important sur le climat. Je ferme cette parenthèse. Si je reviens sur le côté euh, numérique il y a deux acteurs majeurs qui, qui rentrent en jeu. Il y a d'une part les usagers, nous, consommons des produits et services numériques, mais il y a aussi les concepteurs de produits et services numériques, et forcément, si on veut être un petit peu plus sobre dans nos usages, ça veut dire que les consommateurs, ce serait bien qu'on réduise notre consommation, et les concepteurs, ce serait bien qu'ils fassent en sorte de diminuer l'impact de ce qu'ils réalisent. Moi, par exemple, je suis à la fois consommateur et concepteur, donc c'est vrai pour les appareils, mais aussi pour les services web, et donc, typiquement, l'éco-conception web, c'est une façon d'être plus sobre dans la, dans la conception de services numériques. Donc, je réponds enfin à ta question. L'éco-conception web, c'est une composante de la démarche de la sobriété numérique qui vise à alléger l'impact environnemental des sites et des services web que les usagers vont avoir en main.
0: Très bien. Ben merci. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur les téléphones, que ouais. leur plus grosse pollution numérique, on va dire, est dans la phase de conception. Et donc, le réflexe à avoir, quelque part, c'est de ne pas se précipiter, par exemple, sur le nouvel iPhone qui sort, quoi, et d'essayer et son iPhone le plus longtemps possible
1: c'est tout à fait ça, finalement. En fait, la fabrication d'appareils électroniques très nettement a un impact sur, sur le climat. Euh, la meilleure façon de ne pas impacter le climat, c'est peut-être de se dire, bah au lieu de... Alors, je crois que c'est la moyenne en France, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 23 mois euh, le, le temps euh, où on garde un, un smartphone. Je crois que c'est un, truc, un oui. truc comme ça. Mais bon, imaginons demain, on se dit bah on arrive à garder notre smartphone 4 ou 5 ans, ce qui peut paraître inconcevable pour euh, certaines personnes. Eh bah, ben ouais, là, clairement, on aurait un impact positif sur le climat. Mais en plus, on peut carrément élargir un petit peu le sujet parce que ok quand on fabrique des, des smartphones etc on va bah, provoquer des gaz à effet de serre ça c'est clair mais on va aussi contribuer à la raréfaction des métaux rares qui sont nécessaires pour leur fabrication il y a plein de des dizaines de métaux qui sont utilisés dans les dans, dans les smartphones par exemple pour prendre cet exemple là puisque c'est ce que l'on change le plus souvent et en fait bah, du coup on a des, des métaux où finalement on va se retrouver à ne plus en avoir d'ici quelques décennies, ou même un petit peu moins pour certains. Ça engage aussi un traitement des déchets qui est assez compliqué, en fait. Les déchets, on sait, ne on sait pas bien les gérer, en fait, les déchets des appareils électroniques, souvent, c'est envoyé dans des pays d'Afrique ou en Asie du Sud-Est, et il y a des, des personnes qui trient ces, ces, ces matériaux-là ont des problèmes sanitaires très importants. Donc, euh, ouais, très clairement, ça fait pas mal d'impacts négatifs, mais on peut aussi et voir côté usage des données, parce que là on parle vraiment des matériaux, mais il ne faut pas se dire que la consommation des services numériques elle elle est, est pas, elle elle est moins impactante que les matériaux, mais elle est quand même très impactante. Le plus grave, entre guillemets, ça reste le, notre consommation de la vidéo qui est le principal média consommateur de ressources. Alors, on peut le deviner assez facilement, hein, si on examine euh, l'évolution de nos usages, on voit que le streaming occupe de plus en plus nos soirées, moi le premier, hein, je pense qu'on est quand même beaucoup à être euh, concernés, Netflix, Disney+, Amazon Prime, euh, on on a tous un ou deux abonnements euh, ou presque euh, en fait de, de médias de streaming et on, on en consomme beaucoup. On voit aussi que la consommation de vidéos YouTube pour certains profils utilisateurs, elle est vraiment conséquente, ils peuvent y passer vraiment beaucoup de temps. Et je ne parle à peine des fils vidéo en autoplay, c'est-à-dire qu'ils se lancent automatiquement de TikTok ou des Reels Instagram ou même les fils Twitter. C'est-à-dire qu'on euh, scrolle et en fait les vidéos se lancent toutes seules. Bah, tout ça, c'est des données hop, 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 qui se lancent et c'est énergivore, c'est énorme.
0: D'accord, donc enfin, le, ce que tu nous dis là, c'est que c'est la vidéo est l'une des principales sources de consommation énergétique dans le digital, c'est ça C'est la principale source. C'est la principale source, ouais. d'accord, donc, donc faisons attention déjà en priorité aux vidéos, on va le voir après je pense.
1: Environ 80% des données euh, consommées, c'est de la vidéo.
0: D'accord et donc, on va commencer par aborder la conception. Donc, cette étape-là est très importante. Donc, c'est celle de la réflexion sur le besoin. Donc, pourquoi est-ce que tu peux nous dire que c'est important et comment tu procèdes
1: Alors, tu mets le, le doigt sur un, un point qui me semble clé en termes d'éco-conception web. La façon de créer des services plus sobres, enfin, la meilleure façon de créer des services plus sobres, c'est de réduire euh, leur périmètre à l'essentiel. C'est-à-dire que. On pourra faire tous les efforts qu'on voudra à côté performance web en faisant un, un, un bon code, léger, etc. C'est bien de le faire. Hein. Mais si on crée des, des services qui vont être euh, mastodontes euh, là où le besoin utilisateur est simple, bah on se plante complètement. Bon, il se trouve que du coup, bah, faire simple, c'est compliqué, euh, ça on l'a déjà entendu, et que ça nécessite du travail. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait très bien comment évaluer les besoins réels des usagers pour leur proposer des interfaces qui vont être à la juste mesure. Ça s'appelle euh, le design d'expérience utilisateur. Donc Du coup, on va voir les gens et on essaie de comprendre ce dont ils ont besoin. Ça n'empêche pas que l'on en rajoute des tartines. Donc, avec cette étude de usage, on va pouvoir rencontrer les utilisateurs, comprendre leurs besoins, leurs attentes et transformer ça dans des interfaces qui vont, qui vont leur rendre des vrais services, qui vont être efficaces. Et donc, si on va plus loin, on peut forcer le trait et éliminer complètement ce qui n'est peu ou pas essentiel pour eux, ce que l'on ne fait pas toujours malheureusement. Et pour cela, on va utiliser des méthodes de simplification pour arbitrer le périmètre à la lumière des besoins que l'on aura connus grâce à la recherche utilisateur. Nous, par exemple, à l'agence, pour en parler très rapidement, ce n'est pas pour faire la pub de l'agence, on a des psychologues, des UX researchers qui vont voir les utilisateurs et qui vont décortiquer quels sont leurs besoins réels grâce à des interviews, des, des tests utilisateurs, des choses comme ça. Et dans cette démarche de simplification, c'est pareil, il y a des méthodes qui peuvent être utilisées pour essayer de réduire le périmètre. Par exemple, nous en ce moment, on est en, en train d'en créer une de, de toutes pièces pour euh, confronter les idées d'une part des porteurs de projets, euh, qui vont porter un projet web, et euh, de les comparer aux besoins réels des utilisateurs. Et euh, donc pour ces deux profil, on va les amener à hiérarchiser l'importance de leur usage. Par exemple, les utilisateurs, une fois qu'on aura listé toutes les fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour eux sur le service, on va leur demander à quel point cette fonctionnalité est importante pour eux et à quel point ils l'utilisent souvent ou pas souvent. Et on va confronter ça avec les objectifs des porteurs de projet et on arrive à dresser un périmètre et dans ces cas-là, on peut retirer un tiers à, jusqu'à la moitié même des, des fonctionnalités qui avaient été envisagées au départ parce qu'on va garder que ce qui est essentiel. Et en plus, L'avantage, c'est qu'à la fin, bah, on fait un service qui a plus de sens, qui est plus simple.
0: Ah voilà. oui, quand même. Un tiers à 50%, c'est énorme, quoi. Mm.
1: Ça dépend des projets, oui.
0: Oui, ouais, ouais, D'accord. Et euh, quelles sont les bonnes pratiques d'éco-conception que tu, que tu conseilles, toi
1: Eh bien, effectivement, il y en a plusieurs. Alors, euh, celle dont on vient de parler en est complètement une, hein, la réduction du périmètre. Mais euh, il y a encore d'autres choses, si on va plus loin. Euh, le plus simple, quand on fait de la conception web ça reste de se référer au référentiel officiel que l'on a apporté depuis 2021-2022 qui s'appelle le RGESN, c'est le Référentiel Général d'éco-conception de services numériques. C'est un référentiel qui regroupe des, des dizaines de règles pour bâtir un site web éco-conçu. Alors, il n'existe pas pour le moment de label prévu par le gouvernement, pour, euh, enfin, basé sur ce référentiel qui pourrait donner une note, par exemple, au site, mais en tout cas comme c'est le cas par exemple pour le RGWA où on peut avoir des audits, mais c'est quand même une très très bonne base, une liste de, de plein d'informations. Parmi ces règles donc, qui sont réparties dans huit familles, on retrouve une famille qui est liée à l'UX et l'UI donc l'expérience euh, utilisateur et l'interface utilisateur, mais en réalité pour, en tant que designer, on peut aller euh, piocher dans les sept euh, familles. Euh, si je vous donne quelques exemples en vrac de bonnes pratiques qu'on peut trouver dans ce RGESN, ça nous renseigne par exemple sur l'usage des typographies euh, système plutôt que des typographies qui vont être euh, aller recherchées sur euh, Google euh, Google Phone, par exemple, euh, en gros, si je la fais courte, on a des typographies qui sont nativement installées sur nos ordinateurs, que ce soit Mac, PC, etc. Et il euh, y a euh, une douzaine de typographies qui sont euh, installées sur tous euh, ces services-là. Donc voilà, forcément, si on appelle une typographie qui est sur l'ordinateur, ça pèse moins de ressources, ça va chercher moins de ressources que euh, si on va chercher euh, ça en ligne. Parce que par exemple, chercher une ressource, une typographie en ligne, ça représente environ 6% du poids de la page. Donc c'est assez énorme juste pour un, un style de caractère. Euh, dans les autres trucs que, que le RGSN nous propose, enfin nous suggère, c'est euh, bah, d'éviter de mettre des vidéos en autoplay, j'en parlais tout à l'heure, donc en lecture automatique, de bien euh, se pencher sur l'intérêt des médias vidéo, de les mettre uniquement si c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits, la vidéo ça peut servir. Par contre, bah, peut-être éviter d'en mettre euh, des tartines et peut-être euh, se limiter à une ou deux qui sont vraiment importantes. Ça renseigne aussi sur euh, la stratégie de suppression des contenus obsolètes, de se dire d'une fois de temps en temps tiens, je vais faire le ménage sur mon site, il euh, y a des pages qui servent plus à rien, donc les enlève et peut-être un petit peu jouer le jeu du référencement, à moins jouer le jeu du référencement de certaines pages qui sont plus très intéressantes mais qui, par contre, prennent de la place sur des serveurs.
0: D'ailleurs, je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers ce guide que tu cites, comme ça les auditeurs pourront aller voir. Et justement, donc en digital learning, on a beaucoup de visuels, on a aussi souvent des vidéos. Est-ce que tu peux nous indiquer des outils vraiment pratiques pour redimensionner ou compresser ces vidéos pour qu'elle qu soit le plus petit possible en poids sur, sur le module digital.
1: Effectivement, dans le cas où euh, on garde des vidéos ou des images, euh, oui, c'est bien de les compresser. Pour le coup, moi, je ne suis pas vraiment du de ce côté-là de, de la conception. C'est surtout les développeurs en fait, qui vont euh, s'attaquer à ça au moment de choisir les formats d'affichage. Sur Mac, je crois qu'ils utilisent, par exemple, Image Optime, mais bon, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, la meilleure chose que l'on peut faire déjà, c'est si on a besoin de publier des images, par exemple des petites images d'avatar, euh, des photos de profil, etc., qui euh, souvent vont s'afficher à, à 60, 120 pixels, peu importe, Et ben, on va éviter de mettre une photo en HD de 4000 pixels, parce qu'en en fait, elle va être affichée à 120 pixels, mais l'image, elle fait bien 4000 pixels. Enfin, exprès le grand écart hein, sur ces valeurs-là, mais... En fait, clairement, ça arrive hein, très très souvent. On utilise des photos qui sont beaucoup trop grosses pour ce qu'on a besoin d'en faire. Donc, déjà, rien que ça, avant de faire des compressions avec des outils, c'est juste en fait du bon sens de bien choisir les formats d'image qu'on va utiliser.
0: Oui, et puis pour les vidéos, pareil, hein, hein, de, de ne pas afficher des vidéos en HD alors qu'on la voit en petit sur l'écran, c'est ça
1: Alors, euh, c'est exactement pareil pour les vidéos. C'est ça, c'est de potentiellement les mettre un peu moins lourdes, peut-être un peu compresser le format, peut-être que des fois, une, photo en 320, enfin, une vidéo en 320p, ça pourrait suffire. Et euh, surtout, euh, bah, en fait, on, les, on arrête de les mettre en autoplay sur les interfaces parce que c'est ça le pire, en fait.
0: Oui, que l'utilisateur lance la vidéo quand il est vraiment dessus et prêt à la regarder. Eh bien, exactement. Voilà, ok. Donc, merci pour ces bonnes pratiques. Et la typographie aussi. Hein. Je, je note celle de la typographie, d'essayer d'utiliser des typographies natives plutôt que d'aller chercher des typographies qui sont peut-être plus jolies, mais qui vont être plus gourmandes en énergie.
1: Ben, C'est ça. Alors après, on peut le mesurer parce que on imagine bien que si euh, sur tous les sites du monde maintenant, il n'y a plus que 12 typos qui sont utilisés, euh, ça va peut-être être un petit peu tristoun. Euh, en fait, on peut peut-être juste se poser la question de. Souvent, on a deux typos euh, qui sont utilisés sur les, les sites. Alors, je grossis le trait, parce que des fois, il y en a qui vont en mettre plus, etc. Mais souvent, il y en a deux. Il y en a une pour les titres et une pour les textes. Bah, peut-être qu'on peut se dire, bah, tiens, pour les titres, je vais utiliser une typo un peu sympa que j'ai trouvée sur FontShare ou sur Google Font. Euh, par contre, pour les textes, bah, peut-être qu'une arial, ça peut suffire. Et à la limite, bah, j'ai une de mes deux typos qui est très jolie, qui Enfin, qui est très joli, qui est stylisée et qui va permettre de me différencier des autres par contre pour mes textes bah ouais peut-être qu'une Arial ou une Georgia, ça aurait fait faire
0: oui c'est trouver le bon équilibre en fin de compte c'est ça voilà et maintenant, si on parle expérience utilisateur, donc euh, celle-ci, elle est importante sur un site web et l'expérience apprenant aussi, elle est importante sur un module digital. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser cette expérience pour qu'elle soit éco-responsable
1: Oui, eh ben, du coup, là, on parle d'expérience, d'utilisateur. Donc, bah, pour comprendre comment optimiser cette expérience, bah, il faut comprendre comment fonctionnent les pensées et les motivations des utilisateurs. Donc, je vais, je vais faire un, un petit passage par... Euh, la composition de notre cerveau. Dans notre cerveau, il y a une structure nerveuse qui s'appelle le striatum. Tous les mammifères en possèdent, a priori. Et cette, euh, cette structure, elle est impliquée notamment dans nos mouvements involontaires, des mouvements involontaires qui sont définis par cinq motivations. Euh, par exemple, ça va être manger. Euh, on a toujours besoin de manger. On a toujours besoin de se reproduire. On a toujours besoin d'acquérir du pouvoir. On a toujours besoin de faire un minimum d'efforts. Et on a toujours besoin de glaner un maximum d'informations. Et en fait... Moi, je pense qu'il y, y a des humains qui nous écoutent, donc ça devrait leur parler déjà ce qu'on dit. Ce striatum, il libère de la, ouais, il libère de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, et lorsqu'on fait certaines actions, donc euh, les, qui sont motivées par les cinq motivations que j'ai donné précédemment, bah, ça va nous guider, nous orienter, et euh, en fait, ça va des motivations profondes qui vont euh, clairement euh, définir notre façon d'utiliser euh, les choses, dont, euh, dont le web. Et comme le dit Jean Covici, dont je parlais tout à l'heure, en fait, le problème de ce striatum, c'est qu'il a été construit sans pédale de frein. Euh, on connaît pas vraiment de limite, on a toujours envie d'en faire plus en gros si on devait définir le, le striatum c'est ça, striatum égale toujours plus et euh, c'est ce qui a forcément permis à notre espèce de traverser les âges parce qu'avec ces super motivations qui sont faites pour notre survie, bah, on arrive jusque là le problème c'est qu'aujourd'hui bah, ça nous porte préjudice à nous, ça porte pr préjudice aux vivants ça porte préjudice à notre planète et euh, cette planète qui est la seule que nous ayons d'ailleurs oui. alors si vous... Ouais. si vous avez suivi mon idée, la meilleure expérience éco-conçue elle ne va pas favoriser de s'éterniser à explorer notre service en long, en large. Ça va supprimer les mécaniques addictives qu'on retrouve dans certains jeux, par exemple, mais aussi dans, dans le web, en fait. Euh, bah, par exemple les notifications euh, LinkedIn euh, ou des trucs comme ça euh, LinkedIn sont très très forts parce qu'ils nous envoient des notifications qui sont finalement qui n'ont rien à voir avec nous c'est juste ils nous suggèrent des trucs hein, et ça c'est de l'addiction parce qu'on voit la petite pastille rouge sur son application on ouvre et oui on peut pas s'empêcher d'aller voir voilà et en fin de compte ça n'a rien à voir avec nous comme tu le dis c'est ça c'est toujours plus parce qu'en fait on a envie de voir s'il y a des gens qui nous aiment qui ont mis des likes sur notre post ou des machins etc et bah non bah, du coup c'est pas ça et euh, à chaque fois qu'on lance l'application bah, on, on consomme des ressources parce que on, on va lancer le Fil euh, LinkedIn. Alors, je parle de LinkedIn, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Et euh, bah, il y a des vidéos, il y a des trucs, il y a des machins. Et en fait, euh, bah, potentiellement, je vais rester sur l'application parce que finalement, je vais avoir toujours plus de connaissances. Et donc, du coup, je vais aller là-dessus. Euh, toujours plus de réseau. Donc voilà. Donc toutes ces mécaniques addictives. Donc rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure hein, les reels Instagram, le, les fils TikTok. Je regarde un peu autour de moi. Je, je vois les, les façons dont on peut être consommé. Alors, je suis pas trop dans, dans ces trucs-là personnellement, mais je vois comment ça se passe. c'est qu'on en lance une, paf, il y en a une deuxième, troisième, etc. Et ça dure super longtemps. Et ça, c'est des fils de vidéos. Alors clairement, en termes de consommation c'est énorme et donc bah, forcément les concepteurs de ce genre d'application ils s'appuient sur ces mécaniques qui nous dépassent celle de notre triatome d'avoir envie de, euh, de gagner un maximum d'informations de voir que les gens nous aiment etc donc nous on a envie d'arrêter en tant que consommateur mais notre envie de toujours plus bah, prend souvent le dessus alors, ce qui serait bien, c'est d'arrêter de jouer avec les striatomes des gens, et la surconsommation, elle devrait diminuer, le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que les entreprises qui proposent ce genre de contenu, elles sont pilotées par des humains, qui ont eux aussi un striatome, qui leur suggère de faire toujours plus, plus d'argent, plus de stats, plus de réussite, c'est un peu un cercle vicieux.
0: Ouais, c'est un cercle vicieux là, ce que tu nous dis, oui. <rire> Et donc, du coup, ouais, sur les sites, de façon très pratico-pratique, d'après ce que tu dis, c'est déjà peut-être de limiter le scroll, hein, quand on a des pages qui se rechargent tout le temps, indéfiniment, c'est peut-être aussi de limiter, comme tu disais, les notifications, peut-être aussi les petites pop-ins que l'on voit arriver quelquefois sur les écrans
1: clairement ça, d'ailleurs ça fait partie des préconisations du RGESN, ou aussi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, de préconisations qu'on peut trouver dans le guide d'éco-conception des designers éthiques, et euh, très clairement, tous ces trucs-là sont à enlever, euh, faut qu'on fasse le tri un petit peu sur nos façons d'utiliser le web, euh, même au niveau professionnel, hein, euh, d'éviter peut-être de faire des visios à tour de bras, là on pourrait juste passer un appel, ou, euh, ou euh, patienter un tout petit peu, pour avoir une information de façon à ne bah, pas consommer de la bande passante pour rien, euh, le problème c'est que bah, on n'est pas toujours très conscient de nos usages en fait on se rend pas compte euh, la plupart des, des gens ont l'impression qu'une visio c'est tellement simple de lancer une visio qu'on se rend pas compte à quel point euh, bah, ça peut consommer de la, de la donnée par exemple euh, nous mêmes là tous les deux en ce moment en enregistrant on est en visio bon euh, il se trouve que là pour le coup ça a vraiment du sens qu'on était un peu euh, embêter si on le faisait pas comme ça, mais bon par exemple si c'est juste pour demander à faire une réunion qui était discutable etc, bon bah on pourrait, on pourrait se poser la question de le faire ou pas mais surtout voilà on, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on se rend pas compte que quand on utilise le numérique on utilise de l'électricité notamment euh, que cette électricité on se rend pas compte, on a toujours l'impression que c'est propre l'électricité, surtout nous en France parce que on a un peu l'impression que notre électricité vient du nucléaire qui effectivement le nucléaire est assez propre pour le coup, enfin c'est discutable mais en tout cas c'est plus propre que des centrales à charbon et donc on a l'impression que c'est comme ça partout, sauf que bah, en fait, quand on consomme des services euh, numériques, bah, on va en consommer qui vont être par exemple en Allemagne, on en entend pas mal parler en, en ce moment, eux ils sont quasiment que à la centrale à charbon parce qu'ils sont anti-nucléaires, et donc du coup ça émet ça, ça plein de gaz à effet de serre. Donc en fait on, on c'est ça le problème, le vrai problème c'est qu'on se rend pas compte de, de ce que l'on consomme quand on, on utilise le numérique.
0: Oui, et je rebondis sur euh, les visios. Je pense que hum, le fait de recourir aussi aux visios s'est amplifié euh, avec le Covid, parce qu'avant le Covid, euh, les réunions étaient encore beaucoup par téléphone, hein, on communiquait beaucoup euh, via ce canal-là, et le Covid a fait découvrir quelque part aussi, je pense, les visios. Et maintenant, quand on veut échanger avec quelqu'un, bah, le réflexe, c'est plus le téléphone, mais c'est la visio. Parce que comme tu le dis, c'est tellement simple. Et du coup, on se voit, donc euh, c'est facile.
1: Oui, c'est complètement ça. Hein. Clairement, la visio a explosé avec le Covid. Je vois bien la différence. Alors, c'est surtout à titre prof professionnel que je vois la différence, parce que les visios, entre amis, je pense que, je pense notamment aux apéros visios, ça a vite gonflé les gens. Mais euh, au niveau du boulot, par exemple, les déplacements euh, professionnels que l'on pouvait faire, par exemple, pour avoir des clients, pour présenter les maquettes, etc., euh, que l'on fait, mais euh, ça a été. Je ne saurais pas donner de chiffres, mais je pense que ça a été vraiment divisé par euh, 5, 6. Euh, on va plus beaucoup après chez les clients. Alors maintenant, voilà, c'est euh, OK, c'est des rendez-vous potentiellement, on pouvait prendre la voiture. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on prenait beaucoup de trains. Mais du coup, qu'est-ce qui consomme le plus C'est de faire des visios, c'est d'aller en train, etc. Euh, franchement, là, je n'ai pas, pas de notion de valeur. Euh, qu'est-ce qui est le mieux
0: oui, ouais, c'est des pratiques qui ont changé. Et dans un projet digital, donc il y a aussi tout l'à côté, puisque là, on a parlé euh, surtout euh, conception, mais il y a aussi les échanges de mails avec les clients, les documents que l'on va stocker, euh, bah, les visios, on vient d'en parler. Donc, tout ça, c'est aussi très, très gourmand en ressources. Donc, est-ce que tu as des bonnes pratiques pour en limiter l'impact
1: Au niveau professionnel, je pense qu'il y a un, un truc où on peut vraiment faire des, des gros progrès, c'est euh, l'archivage. C'est tout, tout, tout ce qu'on peut avoir comme historique de projet. De... Je pense que des fois, il faut savoir jeter, quitte à se dire, bon peut-être qu'un jour, ça me manquera ce truc-là, mais c'est vrai qu'on a des, des archives de projets qui sont, su... qui sont super vieilles. Euh, la gestion des mails, c'est juste une horreur. Combien de personnes je vois qui ont, euh, genre, plus de 1000 euh, mails non lus parce qu'en fait, euh, parce qu'ils sont abonnés à 10 000 newsletters. Donc, une fois de temps, c'est pas mal de se désabonner à ces, de ces newsletters. C'est bien aussi de supprimer ces mails, ça prend moins de place. Et puis surtout, bah, ça va consommer moins de ressources, forcément, parce qu'il y a les serveurs qu'on va soulager. Donc euh, c'est c'est peut-être juste de faire du tri, tout ce qu'on va conserver en fichiers vidéo machin. enfin moi je vois bien hein, tous les tous les projets que l'on a euh, à un moment donné, il faut qu'on en archive certains hein, parce que c'est y a une quantité de ressources incroyables par projet et des projets on en fait euh, des dizaines à l'année.
0: Oui, oui. Et puis peut-être que lorsqu'on envoie des documents, des PDF ou autres, peut-être les mettre à disposition sur un espace collaboratif et ne pas les mettre en pièces jointes dans le mail aussi.
1: Oui, complètement. Et puis même des fois, c'est se poser la question de est-ce que j'ai besoin... De... En plus, ça ne, ça ne pose pas qu'une question écologique, c'est juste du bon sens. Est-ce que j'ai besoin d'assommer les gens avec tous ces documents ou peut-être que je ne pourrais pas leur faire juste un document de synthèse ou leur en donner qu'un seul qui les intéresse Tout est tellement simple. C'est tellement simple d'envoyer un mail avec 10 000 pièces jointes ou de faire un oui-transfert avec plein de trucs que en fait, on ne se pose plus la question, on envoie tout. Mais en plus... Alors déjà, ça fait une charge cognitive parce qu'on se retrouve avec 10 000 trucs à traiter alors que peut-être qu'un seul aurait suffi et en plus, ça pèse lourd.
0: Oui, et je veux revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la suppression des pages qui sont obsolètes. Là, pareil, en digital learning, on a des modules qui après sont obsolètes et il faut absolument faire le ménage sur les plateformes LMS pour ne pas qu'ils encombrent ensuite les serveurs lorsque ces modules ne sont plus d'actualité. Tout comme les sites web, lorsqu'ils ne sont plus d'actualité, les supprimer carrément quoi, des serveurs.
1: Bah, euh, là c'est pareil hein, tout ce qui est obsolète il faut les retirer si on fait un petit point sur le digital learning moi ça me fait penser forcément au MOOC j'en ai fait quelques-uns dernièrement dans les MOOC on peut voir qu'il y a beaucoup de formats vidéo alors ça peut être intéressant hein, notamment pour introduire faire une petite vidéo etc. avec la personne qui a, qui a initié le MOOC par contre après il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent se passer avec des textes ou des petits questionnaires des choses comme ça et, et la vidéo n'est pas forcément toujours le meilleur ami pour apprendre
0: oui pertinente et on va arriver à la fin de l'épisode, donc euh, si on parle label maintenant, donc il y a des labels qui montrent la volonté euh, de réduire l'impact en environnemental donc des référentiels, donc tu en as cité, Et est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement quelques mots sur ces labels
1: Des labels par exemple liés au RGESN, il n'y en a pas pour l'instant, sur le site de, du RGESN d'ailleurs, il est précisé qu'il n'est pas prévu d'en avoir tout de suite, alors après peut-être que ça viendra, il n'y a pas vraiment de, de gros labels en fait euh, aujourd'hui qui existent sur l'éco-conception euh, numérique, on peut trouver des choses qui vont plutôt avoir trait à la sobriété, voire la sobriété numérique, si on va voir du côté de la RSE. Mais euh, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose.
0: D'accord. Bon, bah ça viendra peut-être.
1: Oui, clairement.
0: Eh bien, merci, Damien. Donc, euh, pour conclure, je vais avoir une dernière question. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut rester créatif tout en adoptant une démarche d'éco-conception
1: Évidemment et heureusement. Euh... Moi, ma vision du design, c'est que avant tout, ça se nourrit de la contrainte. C'est-à-dire que quand je fais un, un design, c'est euh, avec un certain nombre de contraintes qui vont être liées aux clients, qui vont être liées, euh, bah, par exemple à des, des notions d'accessibilité accessibilité web. Le web en soi est déjà contraignant. En fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur le web. Euh, et donc, l'éco-conception, ça apporte un cadre contraignant par nature, un cadre supplémentaire. Mais euh, la contrainte, c'est pas le mal. C'est vraiment, donc, comme je disais, l'ADN du web, et euh, c'est ce qui le rend pour moi, chouette. Les bonnes pratiques pour faire des sites web, on les retrouve euh, en partie dans l'éco-conception, dans, dans, dans le RGWA pour l'accessibilité. Donc, du coup, c'est juste, voilà, l'occasion de se réinventer et bah, surtout, euh, c'est euh, l'occasion de faire un peu plus de sobriété. Donc, je pense que c'est OK, quoi. on peut faire quelque chose. De... Je vois des super sites hein, qui sont éco-conçus, qui sont vraiment... Euh... On se dit, ah ouais, on peut faire ça. enfin C'est juste savoir jouer avec les contraintes, tout simplement.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Damien, pour euh, cet échange qui était vraiment très intéressant. Donc, dans les notes de l'épisode, je mettrai ton contact LinkedIn. Je mettrai également euh, le site de LunaWeb qui est dédié à l'éco-conception. Euh, J'indiquerai également, j'avais trouvé très intéressant le mini-audit qui est proposé donc, pour évaluer l'impact environnemental de son site web en cinq minutes. Donc, ça permet déjà d'avoir une première approche et d'avoir une idée de quelques bonnes pratiques. Le référentiel que tu as cité est le guide d'éco-conception. Et également, on n'en a pas parlé au début quand tu t'es présenté, mais l'agence a également un podcast.
1: Oui, on a exactement un podcast qui s'appelle Salut les designers, euh, sur lequel on traite parfois d'éco-conception d'ailleurs.
0: Voilà, donc euh, si les auditeurs euh, souhaitent aller le découvrir, euh, j'indiquerai également le lien.
1: Okay.
0: Eh bien, merci beaucoup Damien.
1: Merci à toi Anne-Marie, bonne journée.
0: À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.